0: Vous écoutez, RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Clément Fraioli.
0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Pour m'accompagner ce soir, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. À la une, le calme au Yémen aura été de courte durée. Deux jours après que rebelles outils et forces gouvernementales se soient entendues pour cesser les combats, de violents affrontements ont eu lieu dans la ville stratégique d'Odeïda. A Katowice, en
2: Pologne, la 24e conférence de l'O... L'ONU sur le climat s'est achevé hier.
0: Les négociations ont pris plus de temps que prévu, mais un accord a été trouvé. Et puis en fin de journal, nous retrouverons Yvan Amard pour son expression de la semaine. Le journal, le journal en, en français facile.
2: facile. Au Yémen, la trêve n'aura pas duré.
0: Une trêve sous l'égide de l'ONU, c'est-à-dire sous son contrôle, sa surveillance. Malgré ça, les affrontements ont repris la nuit dernière à Odeida, dans l'ouest du pays. Des raids aériens et de violents combats ont eu lieu, alors que la semaine dernière, des pourparlers, des discussions entre rebelles, outils et forces loyalistes ont abouti à un retrait des deux camps dans cette ville ville par laquelle transitent, passent les importations alimentaires et l'aide humanitaire. Domiti Piron, l'accalmie n'aura donc duré que deux jours à peine.
3: Des raids aériens et de violents affrontements ont eu lieu hier soir à Odeida d'après des témoignages d'habitants de la ville portuaire située à l'ouest du pays. Selon des responsables pro-gouvernementaux, 29 combattants ont été tués dont 22 rebelles outils et plusieurs rebelles ont également été capturés. De leur côté, les outils accusent la coalition menée par l'Arabie Saoudite de poursuivre ces raids aériens dans la province d'Odeida et accusent les forces pro-gouvernementales d'avoir bombardé des quartiers résidentiels. Déjà vendredi soir, à peine 24 après l'annonce de la trêve, des combats sporadiques avaient été signalés. Les raids aériens et conflits très violents d'hier soir, dont les deux camps se renvoient la responsabilité inquiète, les 600 000 habitants d'Odeida. Un accord avait pourtant été signé entre les forces loyales et les rebelles. Il prévoyait une trêve immédiate à Odeida. Le port est tenu par les rebelles et cette localité stratégique est le point de fixation du conflit. Après les négociations, le retrait des combattants était prévu. Un L'échange de prisonniers et l'acheminement d'aide humanitaire devait également avoir lieu prochainement. Et des observateurs de l'ONU seront déployés à Odeida dans les jours à
0: venir. Les explications de Domiti Piron.
2: Au Royaume-Uni, face à l'impasse sur le Brexit, la solution d'un second référendum commence à gagner du terrain au sein de la
0: classe politique. Une solution défendue par l'ancien Premier ministre Tony Blair qui s'attire ainsi les critiques de Theresa May, l'actuelle Première ministre. Mais selon la presse, les propres alliés de Theresa May se préparent à la possibilité d'un nouveau vote à Londres. Muriel Delcroix.
1: En appelant à un nouveau référendum, Tony Blair est en train de saper les discussions sur le Brexit et ses commentaires sont une insulte à la fonction qu'il a par le passé occupée. C'est par cette réponse exagérément cinglante que Theresa May a tenté de couper court à tout élan vers un nouveau vote populaire. Mais en réalité, en coulisses, deux de ses plus proches alliés, son bras droit David Lidington ainsi que son chef de cabinet Gavin Barwell, ont tenu ces deux dernières semaines une série d'entretiens avec des députés travaillistes et des têtes de file de la campagne pour un second référendum. Afin de discuter de cette possibilité Selon le Sunday Times, plusieurs ministres voudraient proposer aux électeurs le choix entre l'accord de retrait négocié par Theresa May ou une sortie sans accord et laisserait ensuite le soin au Parlement d'inclure dans la question du référendum l'option de rester dans l'Union Européenne. Mais cette tactique a accru la colère des ministres brexiteurs radicaux qui militent pour un Brexit sans accord et ne veulent pas entendre parler d'un nouveau référendum. Ils sont soutenus en cela par Theresa May qui répète depuis des mois qu'il n'en est pas question. Néanmoins, ce refus catégorique émane d'une dirigeante affaiblie. Et qui est revenu tant de fois sur sa parole que sa crédibilité est désormais proche de zéro. Muriel Delcroix, Londres, RFI. En
2: France, après la baisse de la mobilisation des gilets jaunes hier, le gouvernement espère
0: une sortie de crise. Ils étaient deux fois moins dans la rue hier que la semaine dernière. L'exécutif appelle désormais à libérer les ronds-points et à venir à la table des négociations, à l'image du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de celui de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Le gouvernement mise en effet maintenant sur la grande concertation promise par le président Emmanuel Macron pour calmer durablement la colère.
2: À Strasbourg, on rendait hommage aujourd'hui aux victimes de l'attentat de mardi.
0: Un millier de personnes se sont rassemblées place Kléber dans le centre de la ville. La cérémonie était organisée par plusieurs associations de défense des droits de l'homme, des chants, de la musique et des lectures de textes pour rendre hommage donc aux victimes de l'attentat. Le nombre de victimes qui s'est alourdi ce soir, une cinquième personne est morte des suites de ses blessures.
2: La COP24 s'est achevée hier à Katowice en Pologne.
0: Les négociations ont joué les prolongations mais finalement un accord a été trouvé. Le manuel d'application de l'accord de Paris a été adopté. Cela porte sur des points comme la transparence, c'est-à-dire que... Tous les pays doivent rendre compte de leur action climatique. Yamid Danyet travaille au World Resources Institute. Elle a participé activement aux négociations en tant que conseillère. Elle se dit satisfaite du texte adopté.
4: Je suis dedans, je suis une ancienne négociatrice. Bien évidemment, un des points essentiels, c'était l'adoption de ce qu'on appelle le rulebook. C'est un des moyens pour équiper toutes les parties prenantes à planifier mettre en œuvre, revoir leurs actions, jusqu'à ce que les objectifs de l'accord de Paris soient atteints. Mais aussi qu'il y avait un signal très fort. En sortant de cette COP d'ici 2020, il y aurait un travail accéléré justement pour venir avec des engagements plus concrets, plus fermes et plus ambitieux d'ici 2020. Et est-ce que les textes adoptés mènent vers ça en tout cas, c'est un tremplin, je voudrais dire. Je pense qu'il y a une avancée colossale. Tout le monde utilise le même guide de référence, mais il y a eu l'approche de flexibilité qui a été adoptée, consiste à permettre aux pays en voie de développement qui n'arrivent pas à répondre à certaines exigences, d'expliquer pourquoi et de travailler avec les experts qui seront là pour réaliser des revues techniques, pour faire mieux pour les prochains rapports.
0: Des propos recueillis par Christine Ziber. Et puis du sport,
4: Clément, avec ses résultats
0: historiques en handball féminin. L'équipe de France remporte son premier championnat d'Europe. Les Bleus ont battu cet après-midi les Russes en finale de l'Euro à Paris. Score final 24 à 21. Premier titre européen pour les handballeuses françaises, donc un titre qui leur permet également de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Et puis en football et chez les, jo- les hommes cette fois, des matchs de la 18 e journée du championnat de France se jouaient aujourd'hui. Lille s'est imposée à Nîmes 3 buts à 2, match nul un partout entre Nice et saint étienne Ce soir, Lyon reçoit Monaco. Il est 21h08 ici à Paris, c'est l'heure de l'expression de la semaine avec Yvan Amar.
5: Au Yémen, l'accord de paix conclu sous l'égide de l'ONU vole en éclats. Voilà une triste nouvelle, mais elle a été annoncée dans un style tout à fait journalistique. hein. Un accord conclu sous l'égide de l'ONU. Il n'y a vraiment que dans une langue surveillée, dans une langue politique ou médiatique qu'on entendra cette expression sous l'égide de. Alors, on en comprend très facilement le sens. Hein. Ça veut dire que l'ONU a été pour quelque chose dans cet accord. L'accord s'est conclu avec l'aide de l'ONU. On pourrait presque dire avec la bénédiction de l'ONU, mais je vous l'accorde, ce mot a un écho religieux qui ne convient pas ici. Mais enfin, on voit que c'est un petit peu le même genre de sens. Hein. Euh, l'accord avait la val de l'ONU, c'est-à-dire une, une certaine acceptation. Ça va plus loin d'ailleurs, c'est comme si l'ONU avait couvert l'affaire. Elle s'en est mêlée plus ou moins et en tout cas elle étend sur cet accord son prestige, son autorité, comme si elle en était un peu la présidente d'honneur. Hein. Alors on peut monter eh bien des manifestations, par exemple, sous l'égide du président de la République, sous l'égide du Sénat, c'est un petit peu la même chose. C'est comme une sorte de garantie morale. Alors, on peut se demander, évidemment, d'où vient ce mot rare, égide. Eh bien, il nous vient des légendes anciennes de la Grèce, de la mythologie. L'égide, c'était le nom d'un bouclier divin, qui appartenait à la déesse Pallas Athénée. Et donc ce bouclier pouvait lui servir à protéger les humains qu'elle aimait et défendait. Hein, on sait bien que les histoires mythologiques, elles sont pleines de ces conflits où les dieux et les déesses se mêlent aux guerres des mortels et défendent les uns contre les autres. Alors si on avait la bienveillance d'Athénée, on était sous son égide.
0: C'était Yvan Amar, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté et merci à Sylvie Berruel de m'avoir aidé à le présenter. Bonne soirée.